0: はいじゃあ今日は、えっと、エピソードの68ですねえー、なんか思いつきで<笑>思いつきで始めましたけどはいありがとうございます、はい、ありがとうございますいいこちらこそもう明日には移動だっていうお忙しい中そ
1: うですね明日からケニアに行ってまいりますケニ,ア、は
0: い、ケニアはいケニアはケニアは純粋に旅行ですか、うん、ケ
1: ニアは、えー旅行でサファリー行くのと、あと、青年海外協力隊に行ってる友達を訪問するのと、うん、あと、各場難民キャンプの友達が2人というので、訪問させてもらいま
0: すーえー、退、え、院、ー、の方って、えっ
1: 、ー、と、少年の交際施設なんですけども、罪を犯してしまった少年と、親に罪を犯してしまって、うん、プロテクションが必要な少年と、どっちも混在して。
0: お生活してして青少年活動です、ね、そ
2: うですねはい青少年活そうですね
0: わかりました、はい、じゃあちょっとあのー、初登場なので、はい、ご紹介から板倉美里さんはいはい
1: 、はいはい、板倉美里と申しますはいあの
0: ー、そうですね僕知ったのはツイッターで、はい、なんかすごい面白い面白いっていうのかな<笑>まあ、なんか勉強になるともいえる活動というか動きをしたので前々から気になってたんですけど<笑>ありがとうございます、えー、んでお会いできてよかったで
1: すいこちらもシャツのイート
0: 拝見してたので,、はい、おいでえっほ<笑>しし
1: <笑><笑>、はい、んいですか大阪大学の国際公共政策学科というところを卒業してそのまま就職せずにイギリスのダルム大学というところで平和構築の修士課程に進学しましたでと去年の9月でこちらのコース自体は終わったんですけどそこから1年間キャップイヤーをとっ,ってですね両親を早く就職してほしいにもかかわらずバックパックで旅行したり NGO にインターンしたり好きなことをやらせてもらってま
2: す
0: 9
1: 月からコンサルティング会社に就職予定です
0: 専門は平和構築、はい。前々からもうずっと関心があったんですか
1: 。そうですね、学部の時から。学部なんでした。覗からでも平和構築に行こうというふうに
0: 決めてました。えー、え、え大学は。平和構築っていうよりも。公共政策、はい。
1: そうですね。なんだろう、まあ、政治法律。あと、経済をまんべんなくやって。んなんとなく。立体的に政策とかやりましょうっていう学部だったんですけど、まあ、全部やるからなんだろう逆にどれも専門っていうものを<笑>極めてないかなっていうようなところもあったりですね
0: でだけど公共政策って言っても、はいそのまあ、日本のじゃあその公共政策っていうわけじゃなくて、はい、その開発協力というか国際協力的な公共政策っていう感じなんですか、はいうん
1: ああでも学部自体は本当にいろんな授業を自分の好みでカスタマイズして取っていくっていう感じだったので個人によって全然違うかなと思います。条国に関する授業を取ってる人もいるし全く取ってない人もいるしってい
0: う。ええー、永田さんはうう
1: 私はそうですねあの条約開発関連の授業があれば取ってましたし、ただそのバリエーションもそんなに多くなかったので、
0: その
1: 一般的な民法だとか憲法だとかとかも履修しました
0: 。なるほど。はい、じゃあもう結構その頃に国際協力というか。うん、世界っていうかそう,そういう社会課題、世界の問題に興味を持ったって感じなんですか
1: ？はい、高校の時からそっち方面に興味がありました
0: 。へえー、なんでなんでそんなそんなことに<笑>なってしまったのか<笑><笑>な,な,なってしまったのか。なん
1: か元々小説家になりたくてすごい六歳の時ぐらいからもうなんか書いてたんですよね。一番記憶に、うん、全然違うじゃないですか？全然違うんですけどなんか多分ある時に。本小説家って豊かな人のための仕事だっていうふうに思って、うん
2: 、なんかすご
1: いこれ言ったら文学部の人に怒られるんですけど最悪なくても生きていけるじゃないかって思ってし
2: まう小
1: ,小説ですね私が興味あったのは自動文
2: 学的なのに興味あ
1: ったんですけど、うんまあまあ、その時はそう思ったんですよね、うん、多分いろんな反論あると思うし、うん、今でも自分で思いつくんですけど。うんうん、<笑>ってなった時に本当に一番必要で絶対なきゃないとそれがないと生きていけないのに足りてないもののために働く方がこう意味があるんじゃないかなっていうふうに私なりに当時感じて方向転換しましま
0: たなるほど、はい、だけどその何か今な,ないけどもあった方がいいっていうかなきゃ困るものっていうと、はいまあ、必ずしもその国際的な課題。うん限らないじゃないですか。日本だっていくらでもあると思うんですけど、そ,で、ねうん、それでなんでこうまあ日本のそういう社会課題ってよりも、うん、まあ平和構築みたいに、うん、まあ世界のどっかで問題になっていることに気が向いたんですか
2: 、うんう
1: ん。多分第一に日本の困ってる人とその他の世界に困ってる人の割合で比べたら圧倒的に個社の方が高いっていうのはあってで第二に。自分が生まれた場所育った場所っていうのが自分が将来何かやることを決める際にあんまり私の場合影響を及さなかったなと思います日本のことは好きですし今もめっちゃ温泉入りたいなとかも,<笑>もちもちしたお米食べたいなと思いますけどだから日本ででで将来働きたいいいっていうわけでもないです
0: ねうんでどっちかというともっとその規模の大きいというか、まあ、自分の未知の世界でもある方にこう。関心が向いてたっていう感じなんですかね。ああ
1: そうですね。なんだろう。生まれた人にこだわらなかったら、じゃあニュートラルな目で見たら、それは世界での違う国のと思った人多いので、それだったら来たいっていうふうに自然に考えました
0: 、ね。なるほど。はい、どうどうですか。大学留学して、これイギリスのマスターだと一年ですか。
1: 一、はい、年です。詰め込みでした
0: 。詰め込み一年詰め込みで勉強して、はい、なんか良かったですか。やっぱり得たものってあります。
1: うーんまあいい点も悪い点もあるんですけれども、うん、やっぱり平和構築って学部で特に勉強できることじゃないので、うん、それをこう全体像をさらっと今言われてる平和構築という学部の全体像を見れたっていうのは良かったかなと思います、うん、はいあと割とプラクティカルなコースだったので実際にあのファンディングプロポーザルをめっちゃ書かされたりだとかいろんなグループワークでロールプレイあったりとかっていうのをやった時に本当に例えば全然違うバックグラウンドの学生とか標高地区って言ってもどちらかというと標高地区安全保障の手段として捉えてて外務省だとか自国の防衛省に勤めたいもしくは軍隊に入たりたいっていうバックグラウンドの学生とディスカッションしてみたらまあまるで意見が合わないとか<笑>なんかそういう将来自分が働くであると,ところの縮図的なものを体感できたのは有意義だったかなと思います。
0: 周りの同級生というか学生はどういうバックグラウンドでどういう国の人が多かったんですか
1: 、はいえー、ほぼヨーロッパ人ですね。あ
0: そうなんで
1: すか4分の1がイギリス人、うん、で多分残りの,その留学生の8割がヨーロッパ人、うん、残りの2割がアジアアフリカの国から1人ずつ。1人ずつんあアジアアフリカの国のいくつかの国から1人ずつって感じですね。インンパキスタン南スーダン、ナイジェリア日本中国インドネシアだけ
0: ですかねじゃあ日本人は一人で
2: そうですね,ですねはいう
0: じゃあもう,もうその平和構築で出資過程進もうと思ったのは、はい、もう今後も平和構築っていうのを一つの軸にしたいという考えがあったってことですか、はい、そうですねどうですかそれでその後のそのこのギャップイヤー、はい、あの卒業して次の就職までの間、はいまあ、いろいろ回られてますけども、はい、その回ってるのもこの平和構築を一つの切り口にしてなんか回ってるんですかん
1: まあでもその決めた時はそうだったんですけど終始、まあ、1年やってでまたギャップイヤー1年で本当にいろんな現場見させてもらった結果やっぱり平和構築っていってもあらゆることが平和構築なので、うん、あの平和もせっかく。作っても経済成長である程度こう雇用が保障されてないとそれがキープされないであったりするとやっぱ開発とリンクしてくるし、うん、で開発進めようにもある程度治安が維持されてないと投資ができないとかもう総合リンクでずっとリンクしてるものでこう切り分けるものじゃないしっていうの
2: は結構感じました平和構築に復讐っていうのは、ね、じゃそういう意味では、
0: はい、じゃあ平和構築その板倉さんの中では平和構築っていうのはその開発、まあ、デベロップメントとは違って、まあ、人,人,に人に言わせることこうエマージェンシーとかヒューマニタリアン人道支援の方に平和構築入れられる場合も、うんまあ、あると思いますけど、うん、なんかイメージ最近の多分その業界のイメージだと平和構築って本当その橋渡し、うんうん
2: 、
0: エマージェンシー・ヒューマニタリアンから開発・デベロップメントの,そのこう切れ目。切れがちだけども、そこをこうつなげるのが、平和構築。っていう僕イメージ持ってるんですけど。はい、それで、杉田倉さんの考える平和構築っていうのも、こう、そんな感じ
1: ですか。橋渡し。多分抗議の平和構築と、協議の平和構築があって、うんえー。多分今おっしゃってるのが、協議。かなと思って。抗議だ,だと、本当に開発とかも。なんだろう、ノフェーズも全部平和構築になるのかなというふうに
2: 。理解して
0: ます。いや僕正直平和構築って、はい、よく分かんなくて<笑><笑>うんまあ僕水なので水衛星なので、はいはいはい、水衛星でいうと例えばなんかこう緊急支援日本でも災害あった時とかそうですけど、はいはい、何か災害なりまあ事故なりああいうまあ戦争みたいなのがあってまあキャンプができたりえまあ国内避難民ね、避難するような状況になった時に水衛生する場合、うん<咳>まあ、そういう場合はあのイマージェンシーというか人道支援だけどももっとこう継続的ななな生生活のの中でで水衛生となるとるデベロップメントになっちゃうよ、ねうんすねだけどその国内避難民のところでも例えば国内避難民をもう3年やってます5年やってます10年やってますっていうケースもあってそうするとイマージェンシーじゃなくてやっぱり中長期的なそのシステムっていうのを考えなくちゃいけないのでなんかそこは。こう切れ目がぼやけてるというかあの僕の中ではその人道支援とデベロップメントがこうリンクするのがまあ水のの一つのいいとところででもあるるかなと思ってるんですね、うんはい、その抗議の平和構築っていうのが開発になるっていうのはどういう意味であもうちょっとい
1: うと、えー、多分最初ピースメイキングっていうフェーズがあってつまり平和平合意をやる、うん、作るとか。でこれがあったら終わった時ピースキーピング作った和平合意をキープするためにわまあわかりやすく言えば、u n の p k o ミッションとか平和を維持するっていうために入ってたりしてでまあその後だんだんピースビルディングのフェーズに入るっていうこっちがこのピースビルディングがピースメイキング、ピースキーピングと並べた時の競技のピースビルディングかなと。まあこの全体のプロセスとか、その後の開発のフェーズまでもまあ全部平和構築の一環ですよねみたいな言い方をすることもあるのかなと思
2: って
1: うんうん、うんで、例えば私がインターンでさせていただいてた NGO さんでも平和構築プロジェクトとしてやってるんですけど、うんまあ、パレスチナなんでほぼその西岸地区って言えば、もう今そんなドンバチやってる状況ではないわけですよね。うん、でもそれでもそのパレスチナ人のレジエンスを向上させて、最終的にえ例えば抵抗運動とか。に投させるっていうよりは自分の中でこう目標を持ってやっていけるそういうレジリエンスを高めましょうっていうでそれは平和構築プロジェクトとして分類されてたりするんですよね、うんうん、なのでそれは多分のの
0: 平和構築るそのパレスチナの話も聞きたいんですけど、はい、そのちょっと前に今の話で、はいはい、あのまあ競技とか抗議の平和構築、はい、まあその多分フェーズによってどこも平和構築になり得るっていう幅は、はいうんあるっっていうのは分かったんですけど、はい、板倉さん的にはその今後の,そのまあキャリアとか、はいまあ、自分がそのこうまあライフワークとしてでもその困ってる人の世界を変える仕組みを作るっていうまあ目標をお持ちだっていうこともあってどこら辺でどういうようなことをしたいっていうイメージは今お持ちですか
1: ありますあるんですけどそこまでどういうふうにたどり着けるのかっていう具体的な道が微妙っていう段階です<笑><おー><笑>えっと、多分自分が一番興味あるのは本当に国家建設的なところでえー、っと、私のやってた修士論文とかだとどういうレジスマシーを持って一番最初の国家建設をするときの実施、うん、の勉強が行われるのかつまり私たちの、えー、国だったら憲法があるのでそれに基づいて憲、えー、法とか法律があってそれに基づいて国会議員が選ばれてとかこういうのがありますけどこの憲法の何もない段階で最初に決めるディスジョンメイキングのレジトマシーって何が支えてるんだろうみたいなこういうところが習主論文の,の、えー、研究テーマだったんですね。でっていうような本当に一番あのステートビルディングって言葉にも置き換えられるようなフレーズのビースビルディングに一番興味があって修士では勉強してたんですけれどもまあ多分こここういうところで仕事をする人ってどう,いう人なんだろうと思ったらまあ外交官になるのかどっから行くかなっていうふうに考えた時に私はまずコンサルタントっていうキャリアを選択したので多分抗議の平和構築として捉えたところからいろんなところにトライしていってまあキャリアを積んだ先にそういったところで仕事することもできるのかなというふうに考
0: えてますうんん僕もそこら辺よく知らないですけど、はい、そのなんか比較的ピースキーピングに近い。ところでのピースビルディングってイメージが今聞いて思ったんですけどそうす,、ね、そうするとなんかああいう国連なんとかミッションみたいな、うん
1: 、ミッションとかはい
0: なんかありますよねはいあの昔シエラレオネとかでもあったし、うん、南スーダンでもありましたかね、うんうん、はいああいうようなイメージですか
1: ああ興味あります京とかでもたてみいいなと思います、うん
0: それ以外になんかそういう法作りっていうか制度作り基礎作りみたいなやるのってどこかなんかかあるんですか今まで
1: の多分、うん、ジャイカーも法制備支援みたいなのをカンボジアとかベトナムでやってましたよね、うんうん、っていうイメージがありますね
0: 、まあ、じゃあある程度その本当の,あのピースキーピングでない、まあ、だけどカンボジアは一時ピースキーピングが入った後にやってます,もんそう
1: ですね,そうですね、はい
0: まあじゃあ場合によっては、本当にあある程度安定していれば、そういう国連機関でなくても、まあ、財界でも。やってるから、まあそういうところでもいいかなっていう感
1: じ。うんうん、そうですね、そのなだろ国連とかにも興味はあるし、N. P. K. とかまさにどういう風に動いてるのかすごく見てみたいんですけど。なだろう、機関にこだわるっていうよりは、自分がやりたいことができるところでっていう。やりたいことベースで、将来お仕事が。
0: できればすごいですね。はい、いや僕若い時というかそんなあんま<笑>考えたことなかったからすごい,<笑>すごいなと思ってますけどやりたいことの中に、まあ、まだパレスチナに行かないんですけど、はい、<笑>やりたいことの中に、はい、このギャップイヤーの目標っていうのなんか持ってその卒業から次のこの。はい9月の就職までのこの1年間、はいうん、やりたいことを目標を持たれてるってことですけど、うんはい、どういう目標を持たれてるてんですか、はい、ギャ
1: ップイヤーの目標えっと3つあってちょっと聞いていただいて嬉しいんですけどま、え、ず、ー、<笑> 1回目がやりたいことを全部やるとおでこれもキャリアとかそういう固いって言ったら<笑>話に関わらずあのナルト途中でまでしか読んでなかったから全部読むとかナルト
0: なるとって、ま、なるとです
1: か中学生の時に中2試験で終わってるから全部まで読むとか最後まで読むとかあとエジプトずっと行きたかったんで1か月ぐらいこう本当にのんびり何も考えず周遊したりとかあとダイビングずっとやってみたかったんでライセンス取ってやってみるとかこういうちょっと今まで時間なくてやってこなかったことをどうでもいいことを目くでやろうっていうのが一つ
2: 目の目標で
0: すね。なるほどうんはい
1: で2つ目の目標が特にやりたいことのうちの1つでフィールドの NGO でインターンするっていうことをすごいやってみたくてで特にコンサルっていうキャリアを決めてまた就活を通してどういう仕事でどういうスキルを身につくかっていうなんとなくのイメージが得た今これをもって自分がどういうふうに今後キャリアを構築できるかとか何ができるかっていう目で現場を見てみたい。で、さらにそこから具体的なアイディアで、ここまぁ多分3、4年ぐらいはコンサルで勤めると思うんですけど、その間どういうことが自分にできるのか、そのアイディアを得たいっていうのが2つ目ですね。で、3つ目が、本当に今までいろんなとこ行ってきたんですけど、まあ、勉強しに行ってるだけで特に何も別に大したことできないんですよね、やっぱり。っていう中で、何でもいいからこの1年はこう小さくてもいいから、何かしらインパクトを。誰かの役に立つことを<笑>やってみたいっていう三つがありました
0: 。うんどうですかあとうん九月だから一ヶ月そうですね八月の
1: 半ばには帰るんで
0: <笑>もう一度するともう一ヶ月ちょうど一ヶ月ぐらいですね,ですね,ですね残り一ヶ月ですけど三、はい、つのうちどんどんだけできました
1: 一、まあ、つ目は。まあ、やろうとしてたことは大体できたたかなうんただ一つクリアすると次はネパールでハイキングしたいとかかいた<笑>次々と湧いてきて
2: <笑>
1: なんかこれはやり終わらないなっていう結論、まあ、なるほど、はい
0: ま、だけどある程度のことをやったっある程度
1: できたんですけど、はい、次はネパールでトレッキングとモンゴルでシルクロードを駆け抜ける馬に乗って駆け抜けるということをしたいなと思います、はい、そうですねでも二番目は本当にいろいろ見せていただいたのでいろんなことができたかなというふうに思って
0: ます。うん。なんか具体的にこんなのが良かったとかはいなんかあります。それ次の話そうですね。につながります。次にはつながってくる話ですね。うん。じゃちょっとちょっと取っておきましょう。はい。三<笑>番目のなんかインパクトを作るっていうのもなんかつ次につながります。そうですね。すごいじゃないですか。じゃあだいぶなんかこう形にしてやってる感じですね
1: 。そうですね。ライターなのでちゃんと構成練ってきま
0: した。すい。<笑>ライターってあのどっかに書いてるんでしたっけ
1: ？はい。コメディアっていう学生の十代二十代の視野を広げるメディアコメディアっていうところで、う四、ん、年ぐらいライターさせてもらってま
0: す。あ、そんな長くやってるんですか？そうなんです。本
1: 当にもうコメディアがもうフェイスブックとツイッターのフォロワーが五人とかしかいない時代からずっと、うん、最初から。
0: 書いてるのでい,かかりますいや確かになんかすごいですね量というかこのコメディアコメディアですか、うん、はい今
1: は多分学生向けメディアの中ではかなり有名なんじゃないかなと思います
0: なるほどじゃあもうそこで鍛えた構成力を生かして、はい、<笑>準備をやめてくださいハードマゲンそうかそうかそうかじゃあそのまあ、コンサルのスキルを持って何ができるのかという点で現場を見て、何かこうアイデアを得たり。はい、まあ、なんかインパクトを生み出すっていう目標の一つにもなる。はい、ヨルダンとパレスチナのお話を。お伺いしたいんですけど、はいはいはいす。どっちから行きます。どっちから話しやすいと思います。パレスチナ,パレスチナがあります、ね。時系列で<笑>、うん、パレスチナにはいつ頃入ったんですか。
1: 三月二十七日に入りまし
0: たあじゃあ結構長くいたんですね
1: 三ヶ月振りでいまし
0: た、うんうん、それはさっき言ってたその NGO でのインターンとしてインターンですね、はい、うんどんな状況でどんなインターンをされてたんですか
1: そうです、ね、インターンの内容としてはもう本当に何でもやりますっていうことで、うん、フィールドビジットについて行ってインタビューの補助をしたりだとか、うんうんいろんな記事まか、まあ、その他細々としたことをずっとやってきたんですけど多分良かったこととしては本当にいろんな現場に連れて行っていただいたのでスクールビジットであったりあのかかってる学校の数も多いんで,であとローカルのいろんな NGO を訪問させてもらっていろんな考え方聞いたりだとかあとパートナー団体とのミーティングにも連れて行っていただいたのでどういう風に。NGO がパートナー団体とこうコーディネーションをして、プロジェクトを動かしていくのか、そこにどういう課題があるのかっていうのがすごく見えたので、それが大きかったかなと思い
0: ますうんその NGO の現場っていうか、現地事務所みたいなところは、初めてですか
1: そうですね、はい、今までなんか本当に訪問とかで2、3日プロジェクト見せてもらうという形で行ったことあるんですけど、インンターンとしてがっつり本日務に、こう入
0: っていくみたいなのは。はい、大
1: が初めてだったたでで有意義でした
0: どうでしたなんか,なんかイメ持ってたイメージと違うとか、はいまあ、いい悪いいいろいろあるでしょうけどう
1: ー本当に現地事,事務所ってあらゆることんだろう内容に関わらない形式的な作業に時間をかなり取られてしまっているで実際にプロジェクト自体に入いてる時間っていうのがかなり少なくなってしまっている印象だったので。うんここういっったところって多分企業とかだったら多分いろんな新しいツールとかを使ってかなり効率化が進んでると思うんですけどそういう分野はやっぱソーシャルセクターは進まないなかなかっていうのを感じたので今後のの課題なのかなかという気がしましま
0: たそれはなんか何でもマニュアルでやってるっていうイメージですかそのです新しいツールっていうのは、はい、NGO、まあ、普通の民間だったら、はいまあ、あるいはお金入れてシステムを作るとかあ,あ,そうです、ね、あるいは何かねまあ、そういう有料無料関わらず何かを使ってやってく、はいやっ,てってるだろうけど、はい、NGO はこう、まあ、根性じゃないけど<笑>マニュアルで労力かけて<笑>アナログでやってるんかそこから新しいそういうアイデアを。生み出しててきたたって感じありますかなんか自分で思いついつアアイディアとかこういうこことをやりたいとかか、うん、こういううふうにすればもっとこう効率が上がるんじゃないかとか効果が出るんじゃないかとか。
2: っ
1: ていうのもありますけど私今ここに具体的なアイディアって書いてるんですけど、まあ、そういうのも含めて、あのー、なんだローカルあの例えば起業家とかの支援とかにだんだんこう興味も向いていきまして。<笑>つまり、あのー、NGO が国際 NGO が中間支援団体として入るっていうことがものすごくいろんなことを難しくしてるっていうような気もしまして
0: NGO がなんかそのよくなる状況にさせてないみたいな意味ですか
1: というよりは多分今っていろんなことが C2C でビジネスとかだったら進んでいってるっていうふうに思うんですね。うん、でっていうのって中間で管理する人がいなくなってるとで多分今後は個人個人が例えばあの途上国でソーシャルなんだろうソーシャルの事業をやってるところであったりとかスタートアップやってるところに直接投資もしくは寄付していくっていう流れなんじゃないかなっていうふうに感じまして。つまりいろんなそうです、ね、非効率があるので。んってなったらあの、ソーシャル、何らかのソーシャルの事業をやっている途上国の企業家であったり、あのビジネスでもソーシャルでものアントリプレーナーっていうのを直接支援していくような、そういう仕組みができたら面白いかなってい
0: う、そういうなんか、なんかこう、見れたというか、感じれたっていうのは、非常によかったんですかね
2: 。はい
1: <笑>と思っております
0: パルチナの時はベースはどこにいたんですか
1: あっともう本当にあっちこっち動いてましたあ最初はエルサレムでいて次はベツレヘムで、うん、次はロマンダーで、うん、動こうと思って動,動いたのではなく、あのー、本当に最初はエルサレムの,あのところでエアビーで撮ってた宿が家主に断られてダメになったそした次はベツレヘムに移動した。レレに移動したけどいろんなトラブルがあって今度はランに移動したっていう感じでベドウィンのごとく1か月ごとに移動しました、
0: うん、あじゃあそれはもうそのインターンとしてどっか手配してもらったんじゃなくてもう自分で,、はい、自分でもう探してる、はい、この頃ってちょうどこの独立ん75周年十五周年でしたっけ違うな
1: 70… イスラエルの建国の70周年、ねうん、70周年か、はいごたご
0: たの,の頃だったじゃないです
1: か、私もちょっと、でも、どういう感じかなと、見に行こうと思って、あの大使館が移動した次の日のでも、見に行ったんですけど、本当に外野から見る予定だったのが、がっつりティアガス食らって、でも本当に知らない人の家にパレスチナ人と一緒に飛び込んで、逃げて、逃げて、塀よじ登って、知らない人の車の上に飛び降りて、逃げて。<笑>大変でしたマジすか。はい、貴重な経験ですね
0: 。そういえば、ツイッターで、なん、あげてましたよね。デモの時の、あれ。はい。うん。そんな、そんなすごかったんですね、だけど
1: 。そうですね。う
0: ん。まあ、それでも、なんか、やかざに比べればみたいな,なこ、ね。いや、本当にそうです。書いてましたっけ。や
1: っぱり、あのー、まあ、私も初めてだから、びっくりはしたんですけど、請願では実願。で、デモに対して使われてないんで、今回も。あのまあ、ティアガスとあと音がバーンってなるやつとかですねで、まあ、ガザだったら実弾で本当にやって今回も70名とかの方が亡くなってるので多分西岸のデモは現地のパレスチナ人も言ってたんですけども、まあ、こんなのゲームだとゲームに過ぎないとだって面白いでしょみたいなことを言ってました<笑>
0: もうそれもまあなすごいなって感じですけどそうです、ね、このデモの動画と写真リンク貼っときますね
1: あ,ありがとうございま
0: すこの「亡くば抗議の」の近所の「亡くばの抗議運動」って書いてますね別れへんだこれ貼っときますそ
1: の時別れ見ま
0: したうん結構だけどこれ動画で見るだけでもやっぱすごいですよねそうですね。そんなに恐怖というかあれはなかったですか？いや
1: めっちゃ怖かったです。あの、うん、バンバンバンってなりながらみんなでバーってパラシオ人と一緒に私逃げてる時なんか本当に、うん、なんで今日こんなとこ来てまたんやろってめっちゃ思いました。う
0: んうん、いやそうですね。だからこれまあなかなかできない経験としてよく捉えていいもんなのかどうかちょっとあれですけど。そうです
1: ね。催涙ガス。うん打たれたら、玉ねぎが効くっていう、うん、いらないライフハックを手に入れました
0: <笑><え>
1: 。催<笑>涙ガス打たれたら、玉ねぎを鼻の下にくっつけたら、めっちゃ効くんです
0: よ、うん。玉ねぎ効果で
1: 。涙が止ま、止まるんです
0: 。逆に。はい、あれ、なんかそれ、玉ねぎの時も、ありますね
2: 。玉ねぎ。玉
0: ねぎを切って、玉ねぎでこう、目が、涙が出ちゃう時に、違うの。鼻な,なんだっけななんかそのこう玉ねぎのあれよりもハゲ強いやつを匂いを嗅ぐかなんかすると玉ねぎのあれが来ないっていう
1: すそういうことと同じっぽ、はい、そうですねお
0: お、まあ、だけどそのそんなライフ発酵してる人もあんまいないでしょうね<笑>使えない
1: ですしね<笑>うん、でも手ぶらで行ってもデマに行ったらパレスチナ人が持ってる玉,玉ねぎ持ってる持ってるんですよで<笑>持ってる人が半分越して隣の人に渡していくんで持っていかなくても誰かが分けてくれます
0: <笑>すごいねあれですか<笑>はいそれは知らなかったですね<笑>それは非常に大きなライフハワークで<笑><笑>ええー、んかパレスチナでほかになんかこれはっていう出来事とか、経験とか得たものってあります
1: 。パレスチナ。ま
0: あ、昔からパレスチナの、そのパレスチナ問題とか、関心あったんですか
1: 。まあ、パレスチナに来たの三回目で、もう、え、うん、え、なんですけど。なんか、前はアラビア語をちょっと勉強してみたいとか、で、今回はインターンしたいとか。別の理由で、探し出すんですけど、パレスチナにたどり着くっていう,う。感じで、三回目なので、こう、愛着が湧いていきました。なるほど。はい。
0: イイススララエエルルはどうですか
1: イスラエル側ですすか側あこれがなんかなかなかあんまりイスラエル人と交流する機会がなくてですねでも私がイスラエルが
0: もう嫌とかっていうわけじゃなくて
1: いや嫌というかちょっと何だろう NGO でインターンしてるっていうことで滞在してるとどうしてもやっぱり相手の政治思想によっては反感買ってしまうので素直にお話ししにくいですよね。こうなんでいるのって言ったらまず嘘つかなきゃいけない観光とか。で多分自分のことを話していくためにしばらく話して相手の誠実思を探ってからじゃないとこう話ができないのでそういった面でちょっと仲良くなりにくかったっていうのは反省としてあります
0: 、ね、うんもうまあ何度も来てるっていうのはありますけど、まあ、これまでその3回来て、はい、その現状、まあ、特に今回その仲間のデモパレス
1: チナに関し
0: てパレスチナを見た上でこう考える日本のことも含めて、うん
1: うんうん、なるほど
0: 現状を見て今,、うん、今感じていること
1: そうですね多分。あのヨルダンの話にもつながるんですけどやっぱりすごい過酷な状況で多くの人は大体の人はそのパレスチナって本当にもう占領されてていろんな物流の自由もないし人の,自由あの動きも自由じゃないし例えば何かうんスタートアップ立ち上げようってなってもこう輸出の制限がある。イスラエル側に輸出しようとしても別にみんなパレスチナ製品だったら買ってくれないで例えば国際オンラインで何かできるサービス売ったとしてもペイパルで決済ができないとかもうあらゆる制限がかかっているそういう状況なんですよね。ってなった時に大体の人はそこで例えば仕事を出業率が高くなってしまったりするんですけどもどこの場所にいても生きていける人っていて。なんかそういう人たちっていろんなこうレギュレーションとかをかいくぐってなんとかビジネスやったりなんとかお金取ってきてこうすごいたくましく生きてるんですよねでうこういう人たちに出会ってきた中でもすごい感銘を受けたんですけどただ多分日本人も含めて 99.9% の人はそんな風に生きられないので多分この,この 99.9% の人の人が普通に大学にあ普通に学校教育受けて。で普通に学校教育受けられたら、まあ、半分ぐらい大学に行って、まあ、それぞれ学校教育出た人が普通に就職できて普通に家族を養えるそういう社会の仕組みっていうのが本当に重要なんだなっていうのをすごい感じさせられましたねなので自分も結局やっぱりそういう最終的に社会の仕組みを作るっていう真っ黒なところで働きたいなっていうような決意を新たにしま
0: したそうするとなんか平和構築に限らず、はい、もう少しもっと幅を持たせてはいこうまあ、社会との関わり方、まあ、仕事の仕方を捉えるようになったっていうような意味もあるんですか、うんうん、仕事としてはやっぱり平和構築っていうのがやっぱり一番の関心
1: 今、うんうんま、のところ関心で,す、ねまあ、でもやっぱりあのとりあえずビジネス分野であまあ就職先はパブリックセクターの案件もあるし今後増やすっていう方針なんですけどまあ多分ビジネスセクターで最初働いてっていうキャリアになっていく中で多分ビジネスセクターのいいところスピードが速いとか、まあ、いろんな新しいツールテクノロジーを導入できる、まあ、キャパがあるからなんですけど多分そういう経験を持ってそっちの税和構築セクターとかに行った方が多分幅広い解決策が立案できたりとかこう選択肢が広がるのかなっていうふうに思うので確かにそういう意味では仕事の。に対する
2: 考え方
0: もだががから、うんはい、最初の方に1つパレスチナの状況を見て、まあ、必ずしもその NGO っていう、まあ、中間に入って支援するものでなくて、うんまあ、直接あの P2P みたいな形でやるっていうのは、うん、なんかそれこそツイッターでもよかった新しい。国際協力みたいな、うんうんうんまあ、今後、まあ、まさにその変わっていく一つの,、うん、あの方向性の一つかなっていう気はしますけども、うんうん、そのご自身のキャリアを考えるにあたって、うんうんはい、そこはそのその組織や団体がどうこうではなくて、うんうん、そのやりたいことを、まあ、その関心のあるところでやるっていう意味ではもう自分で何かやっちゃうみたいな。うんうんこととも一つとしててあるのかなっていう印象を受けけたんですけど企業
2: ってこと
0: ですか業、まあそれが組織としてしないにしても、うん、仮に個人でやるにしても、うんあのー、そういうどっかに属して何かのミッションに基づいてやるっていうわけじゃなくて、うんうんうんうん、ニーズがあるところにできる形で自分でも動いちゃうっていうのもあるような印象を受けたんですけど
1: 将来的にってことですか今すぐってことですか
0: どちらでも、うんはい、そういうのはやっぱり頭の中で考えてるかない
1: はいありますね、うん、え個人としても多分今後コンサルタントとして働くのと並行して、えー、さっき述べてたような途上国の起業家を直接支援できるようなサービスをできたらなというふうに思っていたりもしますしあと個人的に多分プロボノでコンサルも回してでソーシャルの団体とかに何かしらその。フィーが払えないようなところに自分がボランティアできればなというふうに考えてます
0: 。すごいですね。すごいですね。飛<笑><笑>んでます。いやいちょっとそのそこら辺の話最後のその、はい、今後のところについてあの最後話す前に、はい、ヨルダンでの話をちょっと、はいえーねはい、お伺いしたいと思うんですけど。はいパレスチナでの N 状のインターンを、うん、終えてきたんですか何かそのヨルダンに来る理由っていうのがあったんですか
1: 、ね、ビザの行使のためにヨルダンに一時的に入ったつもりだったんですけれども、えー、どうやらもうイスラエルに再入国するのがすごく難しいということが分かりまして、えー、というのもあの私の友達が一回私がイスラエルの時に来てくれたんですけども空港でちょっと名前を出した結果1時間板倉美里について調べられて、次の1時間で私についてひたすら尋問を受けて、その尋問を受けてる際に、もうパレスチナに出入りして、ラモンラに住んでて、ボランティアしてることも分かってるって言われたらしいんですよ、めっちゃキモいじゃないですか<笑>、うそういうのも,もう全部ばれてるんですよね、何かしらのスパイがいたりだとか、SNS を検索してたりだとか、中で私のボランティアしてるっていうのがもう分かられてる、明らかに長期滞在3か月か2か月してる友達は全員もうリジェクトされてて、再入国の際に。で、まあ、唯一、入国許された人も、まあ、1週間、2週間とかで家族がたまたまイスラエル人だったからっていう感じだったので、まあ、これはもうリジェクトされるだろうっていうふうになったときにちょっとイスラエルにリジェクトっていうのが残るのがリスクかなと<笑><笑>思ったので
0: 、うんうん、残るっていうのはますその
1: つまり今後例えば別の国にビが申請する際も今までリジェクトされた経験ありますかって聞かれるわけじゃないですか。そうでしたっけ例
0: えばああじゃあ申請してそういう実績になっちゃうとやっぱりまずいと。だけどイ,、ね、イスラエルですからね。<笑>いいですかね。わ<笑>かん
1: ない。わかんないまあでも本当に私の友達も4時間ぐらい尋問されたりとか<笑>あと送り返されてとかひどい扱いを受けてっていうのもひたすら。すすすごいいいらしででもんねね、まあ、そうですねはい今回は断念しましたうん
0: なるほど、はい、今までだけど回あ今回3回目って言ってたじゃないですか、はいはい、その前の2回はそういうインターンとか NGO とか関係なかったから特段問題もなかっ
1: た1回目はもう簡単な旅行でしたねで2回目は、えっと、ローカルな NGO でお手伝いしてました
2: 、
0: まあ、でも
1: 1か月だったし別に今回も3か月で出る時は別に何も止められないんですもう一回うまクシュとしたらと。
0: じゃあしばらくほとぼりが覚めるまでは来れない感じで
2: すな,なるほ
0: どじゃあそれでちょっとのつもりで来た夜ンにしばらくしばらくと言っても3週間, 3, 週間ぐらい、まあ
1: 、3日で帰ろうと思ってたん、ね、で<笑>そっ<確>からしたら1倍になっちゃった
0: っ10倍じゃない<笑> 3週間になっちゃったえー、それでヨルダンでは何されてたんででですすか
1: 、えー、ヨルダンではですね3年前にもヨルダンに来たことがあるんですけどその時お世話になったサダーカっていう団体の方にコンタクトを取って、えー、目的はんマサさんにコンタクトを取らせてもらって当初の目的は3年前ホームステイさせてもらったライダーさんファミリーに会いに行くで、まあ、それを会いに行って再会を果たしたんですけれどもその後あのこちらでサダーカまの、あ、インターンというんですかねとして活動されてた。方と合流してその方そそのの方に巻き込まれ<笑>このその方が関わっているいろんな団体に訪問させていただいて何かしら自分で小さなインパクトが残せないかなとあいてきた3週間でした
0: うんインターンしたっていう感じですか<笑>そういうわけじゃな
1: い爽やかの名前で別に私自身活動してたわけじゃないんですけど、は
0: い、まあそのお手伝いをしながら
1: そうですね大野さんの相談役として。<笑>はい、定かの方の相談役として。しなるほど。
0: うん、どうでした、ヨルダン、その、まあ、パレスチナとまた状況も違いますし、はい、ね、シリア難民。となると、はいはい、またパレスチナ難民とも違いますけど
2: 、うんすね。なんかこう
0: 、気づいたこととか、違いとか、あります。やっ
1: ぱり、あの、パレスチナと、あの、ある種。そのユニーク、パレスチナにいるシリア難民の方が、ユニークな政治状況で。うん可能性を最大限発揮できない状況にあるっていう意味では共通してるのかなという,ふうに思って、あのー、トルコとかだったらまた状況別みたいなんですけどヨルダンに来ているシリア難民の人はあのご存知だと思うんですけど就労ができない企業の際もあの相当なお金が求められるヨルダン人のパートナーがいなきゃだめできたとしても 70% 従業員 70% ヨルダン人じゃなきゃいけないでヨルダン人だったら2日でで小学のお金で会社が設立できてもシリア人だったら何ヶ月もかかるだとかもう本当にいろんな制限をかけられてる中で生活をされているで特に私が出入りしてた東アンマンの割と貧困地域と言われる地域であれば、えー、内戦であの旦那さんが亡くなって本当に一国の大黒柱が働けない、あのー、っていう中でもう奥さんも特に仕事はないで UNHCR の支援っていうのが最初あったけどそれがもう今ではかなり限られてて FAO からのフードクーポンだけそれも少額っていう中でもう本当に特に何もそうですね生計を立てる手段がないんですよねっていうユニークな環境を見てきてやっぱり先ほど述べたような社会のインフラっていうのがすごい重要なんだなっていうことを再認識しまし
0: た。でそこでもやっぱりその普通に生まれて普通に教育受けてっていう、うん、やっぱそういう社会の仕組みづくりっていうのをんかやっぱりやりたいなっていうのを再確認した
1: っていうると思います、うん、でそれとともにさっきもちらっと言ったんですけどこの絶望的な状況の中でも自分でもうなん最後、役人の人泣き落とししながらなんとかサインもらって会社を設立して40人のシリア人の女性を雇用してで今度はトルコに自分の会社を拡大すると<笑>おっしゃってるシリアの人の女性の起業家の方とかがいてもう本当にもう私の憧れですよね、今。なんかやっぱりなんか世の中の人ってもう日本人もシリア人もパリスチ人も全部含めて本当にやるって決めて最後までやり通す人。とそれ以外の人しかいないのかなという気が彼女を見て本当にしました
0: うん、まあ、だけどねあのそのやるって言って、まあ、できるからしてるとかっていうのはちょっとうがった見方だと思いますけど、まあ、やれない人もいるからやっぱりそこは誰かが、ね、助けるっていうか支援する仕組みが、まあ、そういう社会的なセーフティーネットがないと。うんまた困りまますから、ねま、さにそう
1: だと思います、本当にその女性の方みたいに誰も人間強くないですから、もうその人は多分あらゆる障壁があっても、それでも何か方法はできるはず改革、うん、いかぶって、改いかぶって、改いかぶってされてる方ですけど、多分日本人の 99% の人もそこまで強くない、日本人の人は普通に,大学普通に教育受けたら職を見つける人がまあマジョリティであるから、みんな普通に生活できるのであって、みんなその人みたいに強いから、生活でできるわけではないって思うんですよねってなったら多分さっきも述べた通り 99% の人が普通に生活してたら普通に食いつけるそういう社会の仕組みが必
2: 要だ
0: なと思いますね。気が付くと結構時間も経っちゃってますけども、はい、その最後に今後、はいまあ、仕事であれそのまあライフワークというかプライベートであってもいろいろすごい。ご自身の考えを持って、はい、あのいろいろやってこられてるとは思うんですが、まあ、どういうようなその課題、まあ、今言ったその 99% の人が普通にあの生きていける、まあ、いろんな教育を必要なものを受けて生きていけるようにする社会っていうのがまあ一つの大きなビジョンとしてあるとしたら、まあ、具体的にどういうような形でご自身はそういう社会課題に関わっていきたいどういうような取り組みをしたいとかっていうのを。具体的にありますか
1: 、はい、将来的にはまさにそういう政策途上国であったり紛争影響を受けた国で関われる政策でかというかマクロな視点で関われるようなお仕事につけたらなと組織にもまずつけたらなというふうに思いますで多分その結果そういうところを見てなんか自分でやった方が早いって思ったら自分でやるんだろうし組織に属した方がこういうことができると思うんだったら属するんだろうしっていう感じで将来はまだ。やりたいいいいここととあるるけどどにに属すすかかかっていうのはは最終的には分からないかなと思いますただ、直近数年間でいうとやっぱりコンサルタントとして働いていくのでこのバックグラウンドを生かしてあの先ほどもちらっと述べたんですけれども途上国の起業家を支援するようなサービスっていうのを今ちょっと考えててでこれ本当は実はパレスチナでアクセラレーターの人に話をしたときにそのアクセラレーションプログラムが4か月パレスチナ人の起業家の。合格した人と会ったんですけど、これに参加してよってぜひこのアイデアで参加してよって言ってもらってたんですよ。だから私すっごいプラスチョンに帰りたかったんですけど、<笑>まあ帰れなくてでまあ、なのでこのアイディアで多分まあ、急にサービス化するとか法人化するとかそういうの全く考えてないんですけど、まあ小規模でもやっていけたらいいかなっていうことで今自分の知人の起業家の人と。その人たちの抱えてる経過代などをヒアリングして自分の周りの人とマッチングさせてスポットでコンサルやってもらうとかそういうようなことをちまちまとテストで走らせていま
2: すはいで
1: これは本当にニーズがあるな面白くがのそうだなと思ったら今後仕事続けながらでも是非拡大していきたいかなっていうふうに思ってますで2つ目はやっぱりあのコンサルとして1年以上ぐらいですかね経験したら私自身もソーシャルの NPO だったりスタートアップビジネスのスタートアップだったりに対してプロボノでコンサルを実施できればなと思ってますはいで、まあ、今回ヨルダンでいろんな NGO を見ていく中でもうやっぱシリア戦争の,このシリアの戦争のインパクトが大きかったから国際援助がブワーッて入ってきてでそれと同時にやっぱ長引いたのでさーっと引いていったその後の NGO ローカル NGO みたいなのをたくさん見たんですよね<笑>すごい設備しっかりしてるなみたいな感じだけどもう今月もあそお金すらないとか<笑>っていうのを見てきた中で、まあ、多分自分自身が何かしらソーシャルの団体にプロボノして、まあ、自分自身はフィー取らないけどそういったところに本当にもう今月もあそお金もないようになるわけないんですよっていうところに寄付でフィー払ってもらうだとかっていう形でこう違うソーシャル団体もつなげて今彼らの件も少し助けてっていう感じで。していったらちょっとずついろんな面白いことができ
0: るのかなというふうに感じています。なるほど。はい、うん。なんか僕と僕の常にこう抱えるまあ課題というかどうしたらいいのかなっていう今でもわからないのが、はい、例えば日本でまあそれ関心がある人というかあのまあ変わった人なり現場を見た人、はい。っていうのはやっぱりその、まあ、そういうのに共感しやすいというか、うんまあ、何らかの,その国際的な課題問題に対して自分のできることを寄付っていう形だったりボラ,ンボランティアだったり、うんまあ、プロボノも含めてっていう人もあの確かに増えてるとは思うんですけど一方でなんかそのやっぱり現地の状況とか本当のニーズとかまあ,あの広く言ってそのやっぱり責任っていう責任っていう言葉が適切か分かんないけどそ,のそれぞれの一人の個人として人間として、うん、あのできることやれること、まあ、やったらいいことっていうのがあるとは思いつつも、うんまあ、見てない人にとってはなんかいまいち分からないというか、うん、あの対岸の火事でしかないことってあると思うんですね。うん、で、まあ、これだけご自身であちこち行って、うん、あの状況を見たりもう最流で花を浴びたり<笑>あのして。そういう経験を持ってその日本に帰って、はいあのまあ、そういう社会課題というか国際課題に対してあんまりその関心がない人であったりあるいはそういうファンドレイジングというかそういうなんですかねあの、まあ、ビジネスっていう形であっても企業っていう形であっても何かそのつなげるためにどういうようなこう引き込み方というかあの持ってき方っていうんですかねなんかご自身でこう引き出しとして持ってるものってあります
1: うんまさに私はさっき話した一つ目のやりたいことっていうのはそれにも当てはまるかなと思って多分こういうサービスでやってみたいって思う人ってそもそも国際協力に興味がある人、うん、でもしくは国際協力に別に興味があるわけじゃないけど自分自身の成長機会を探している人とか。うん、で、まあいろんなソーシャルの団体プロポートとかやってる人、日本の国内でっていう3つがありうるかなと思うんですけど、多分特に今、国際協力っていうのに関係ない、興味が腐るわけではないって言ったら、多分2番目のグループの人かなって思うんですけれども、多分支援とか寄付って言ったら、あんまり興味が、なんだろう、悲壮感があるんですよね、支援とか寄付って、パレスチナ見ても思ったんですけど、なんかかわいそうだからお金あげなきゃ。でそれがなんか途上国のスタートアップ、俺、支援してる支援してるっていうか、コンサルしてるんだとか、ちょっとかっこいいじゃないですか<笑>、おしゃれじゃないですか<笑>。で、例えばリクルートキャリアの参画っていうサービスがあったりして、その企業に勤めてる人がスタートアップにスポットでこうディスカッションしたり、コンサルしたりみたいなことをやったりっていうのがあるんですけど、まあ、そういうところに行く人って、やっぱり自分の成長機会とかを求めてる人なんですね、支援したいっていう気持ちより。多分そういう形で別の,だろうあのインセンティブとかモチベーションでそういった別の形の寄付以外の支援の選択肢を提示することによって違うモチベーションで入ってきた人がその支援というかそ,のそこに参画することを通してだんだん途上国のことも知っていってでそこから何かしらシンパシーを感じたり世界の反対側で起きていることに関心を持ってもらったり。っていうふうに繋がりうるのかなというふうに思ってま
0: す。なるほど。はい、もう帰ったら就職。ということですけど、はい、まあもちろん就職しても、あのね、自分のこうアスピレーション。を持って。いろいろ。やることになるんでしょうけども。なんか今。思うとこあります。もう帰って就職。っていうのに。<笑>なんて
2: 。<笑>
0: なぜなんかおかしかった。<笑>いや<笑><笑>思うところですか思うところいや,やっともうとりあえずまずはもうコンサルで頑張ろうというのもあるでしょうけど、はいうね、ああなんか働くのが面倒くせえなみたいな<笑>いろんな気持ちがあるのかなと勝手に思っ
1: たんですけど、うん、これちょっと就職先の会社のふに聞かれたらアウトだと思うんですけど,<笑>す<笑>す<笑>で,すけどでも、うん、究極的にはその利益を作ることにそんなに多分興味はないだめ、ね、だと思うんですけどコンサルタントになるのに結局的にはそんなに興味はないしなんだろうでもあの多分自分が将来的にこういうことがしたいって今まで頭の中で思ってたもしくは大学院の机の上で勉強してたでっていうことをこの1年間現場でいろいろ見れてあもっとこういうことができたら自分こういうふうに関われるのにとかもっとこういうスキルがあったら自分にはもしかしたらこういうインパクトが出たかもとか。なんかそういうもどかしさであったり自分がこういう問題解決したいっていうなんだろうパッションであったりっていうのをこの1年間ふつふつと限らせてきたので、うん、多分もう本当に日本帰って思いっきり働いて成長したいっていう感じでやる気満々です、うんはい
0: まあだけどそれはねお金別に会社の儲けにっていうのに、まあ、あまりこう直接的にならなくても、はい、多分仕事ってやっぱり人のためになるサービスやものを、うん、提供するのが仕事。まあ、それが民間の会社であっても、うんまあ、そういう意味では多分あの根っことしてはつながってるとこがあるのかなっていう気がしますけど,なるほど、まあ、僕あ勝手な個人的にはやっぱりどんな人でもそうこっちの世界<笑><笑>そう,こうソーシャルというかあの、まあ、みんなで社会をより良くしようっていう風にしとけば社会ってやっぱり良くなると思うのでもちろん仕事として会社に勤めたり、まあ、公務員したりとか。何か実際のこう本音というかやっぱ自分の一人の社会にこう生きる人としてはなんかそういう思いを持ってる人はどんどんどんどんこう、うん、ボランティアでもプロボノでも職業としてでも関わってもらいたいと思うんで、うんうん、やっぱり、うんね、コンサルで経験積んでこっちの本音に<笑>来てもらえるといいなぁとは思いますけ
1: ど。<笑>またこっちのフィールドに帰ってこれたらなと思いま
0: す。うんはいすね、そんなどこですかね。なんかいネタ的にはそんな感じですけど、はい、ちょっと言い残したとかあります
1: ？言い残したことです
0: か？うん、これだけは言わせろとかっていう
1: 。<笑>いや結構しゃぶらせてます。あ、そう思います
2: 。<笑><笑><笑><笑>う
0: ん。じゃあ,あれですね次ケニアに、はい、ケニアに行ってまたあれケニアにも前行ったんでしたっ
1: けケニアには前
0: はいあちこち行ってますね
1: そうですね実はこのそうですね1年間のあにこの年一番最初に行ったのがケニアですあ,あ
0: そうなんですか、はい、あじゃあまたそこにまた戻る感じなんですね
1: そうですねあっるたちが多んですけどはい
0: なるほどじゃあまたなんかね新たな発見っていうか開く何かがあるといいですね、
1: そうですね、はいま
0: あ、楽,しい楽しい時間になればいいっていうのもありますけど、そ
1: うですね、うんうん、ケニアで難民キャンプに行かせてもらえることになったので、うん。多分またヨルダンとかパレスチナのキャンプとは全然違うと思うので、その状況を見て、うんうんまあ、本当にそこでまた自分が何かできることは今後あるだろうかという、うん視点で、ソマ
0: リアのキャンプってことですね
1: 、閣僚なので、えっ
0: と。格馬ってソマリアで、格
1: 馬難民キャンプですね。うん、あの上の方で、ソマリアダブの方ですね、うん。そういう視点でまた現場を見させてもらえたらいいかなと
0: 思います。すごいギャップイヤーですね。はい、<笑>やっぱりギャップイヤーはおすすめですか、学生に
1: あ。メリットもデメリットもあるかなと思います。うん、や,やっぱりあの自分の好きなことをやってできる、うん、でそこからいろいろ。時間をとって距離つきで考えられるっていうのはすごく良かったんですけれども、うんうんうん、うん今頃みんなもう就職してるのかとか,なんか1年早く働いてたら今頃もうみんな次2年目かとかあ結婚したんだとか,<笑>なんか社会のステージからみんなより一歩遅れてるような<笑>気分になったりしますね。
0: だけど就職してる人には得られない経験を一歩も二歩も、何歩も先にやってるんじゃないですか
1: 。そうですかね、そう言ってもらえたらありがたいですよね。うやっぱそういう焦燥感もあるのはあるん
0: で。うん、まあ正直なところだよね。はい、ああ、いや、なんか全然そんな。ことはないと思いますけど、ね。<笑>そうですか。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんなところで
1: 。はい、ありがとうございました。はい
0: 。じゃあ、今日はそうですね、エピソードの六十八。になります、えー、板倉さんにこれまでのご経験と今後の目標といろいろお話いただきました、はい、あのツイッターぜひぜひフォローいただいてあと何かありますう、まあ、このーコーメディアも、ね、ぜひ見ていただいてこれ学生じゃなくなったらもう書,かないですか
1: 書けないんじゃないですかね会社帰ったらじゃもういいですかね別に
0: 。いや僕、コーメディアの人じゃないから、<笑>じゃないですけど<笑>そうですね、アメリカ留学編、イギリス留学編って書いて
1: きたんですけど、まあ、ギャップ屋編でラストかもしれないです
0: け、ね、ど、うんまあ、だ学生のためになる情報を提供すればね書けるのかもしれないですけど、まあ、あのすごいいろいろ記事があるので、じゃあ、これのリンクも貼って、なんかあとあれば教えてください、貼っていきます。質問があれば、あの質,問箱質問箱に<笑><笑>はい。そういうことで、じゃあ、木にはお気をつけて。はい、ありがとうございました。